0: Futebol de verdade com António Tadeia. Ora, então lá a todos e muito uh, bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 621. Acho que é, hoje por acaso não tomei nota, mas creio que é 621 do Futebol de Verdade, uh, para quarta-feira, dia 27 de julho de 2022. Uh, hoje vamos uh, centrar-nos muito uh, naquilo que foi o jogo de ontem, o Benfica-Newcastle United. O Benfica ganhou por 3 a 2. Foi o último teste do Benfica antes da entrada em competição, que vai acontecer já no próximo dia 2 de agosto, um, em jogo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões em casa uh, contra o Michelin da Dinamarca. Uh, e vou, mais daqui a bocadinho, fazer aqui, uma breve análise daquilo que me parece estar a revelar este Benfica versão 2022-23 comandado pelo alemão Roger Schmidt. Ora, muito bem já lá vou chegar mais daqui a bocado já sabem que antes temos a pergunta do dia e quem quiser ter uma pergunta respondida na edição seguinte do Futebol de Verdade. Aquilo que tem que fazer é muito simples, é ir no final do programa à gravação deste programa do Futebol de Verdade, que está e fica no YouTube. Passa em direto ao meio-dia e meia, tem meia hora, pouco mais de meia hora, porque há este introito também, e fica depois no meu canal do YouTube. Siga o canal, vou deixar aqui o. Um o link para poderem depois também na gravação passar a seguir o meu canal do YouTube e na emissão gravada deixem na caixa de comentários perguntas uh, para poderem eventualmente ir a ser selecionadas como pergunta do dia. Até podem pegar nas perguntas que fazem no direto e eu não vou conseguir responder a todas e muito menos aquelas que são off-topic. Uh, fazem copy-paste, metem-no na caixa de comentários para a pergunta do dia e, quem sabe, no dia seguinte a vossa pergunta acaba por ser a selecionada. Muito bem, vamos arrancar. Um, para já, um bom dia para todos aqueles que já comentaram. O Josias Martins Cardoso, o João Morgado Ferreira, o César Gonçalves, o Léo Andrade, o Tiago Monteiro, o Amadou Jaló, o Simão Rochinol, o André Pereira, o Miguel Lourenço Pereira, o João Pinheiro, o Emmanuel Barbos, o Carlos Pinto, o Otten Crispy. Uh, o Hugo Macedo, o Pedro Pimentel, o Curcio Afonso, o Rui Soares, o Pedro Ferreira, uh, um, o André Souza, o Ricardo Carvalho uh, e aqui já creio que são cromos repetidos, o Luís Nunes, uh, o uh, Ghost Rider, o Francisco Malheiro, o LN 13, bom, muita gente, alguns nomes habituais, outros novos que eu não conheço. Vamos lá então, vamos começar o programa de hoje, já sabem como é, vou colocar aqui a funcionar, já está o cronómetro daqui a meia hora toca a buzina e quando tocar a buzina é sinal de que tenho que chegar ao fim porque não quero que o futebol de verdade passem muito os 30 minutos. E hoje vamos ficar lá perto porque uh, segui o conselho de alguns de vocês e reduziu um bocadinho este introito. Também é um bocadinho à espera que entre mais gente porque há muita gente que não está cá ainda. Muito bem, vamos então começar, uh, como sempre, pela pergunta do dia. E a pergunta do dia de hoje vai para o Daniel Moreira Coutos. Creio que será. Não sei se é coach de uh, treinador de futebol ou se é coach uh, porque é uma coisa que hoje em dia muita gente está a entrar por essa área do coaching. Mas um, não sei. Bom, é o Daniel Moreira. É, possível assim. Uh, diz-me o Daniel, então, aposta no futebol de formação existe mesmo ou é um disfarçar das dificuldades económicas? Nenhum dos clubes portugueses olha para a sua formação como algo a sustentar a equipa A. Fazem-no sim apenas por necessidades económicas. No caso do Benfica, a venda do Félix fez disparar as compras no ano seguinte. No Porto, em anos passados, o mesmo. Agora, devido às dificuldades em constatar, em contratar, que todos têm, muito se fala da formação, mas nenhum clube olha para esses atletas como sustento da equipa principal. Uh, e pergunta-me o Daniel se eu uh, concordo. Vamos lá ver. Este é um fenómeno muito complexo. Porque entra... É uh, linha de conta com duas áreas que são elas também muito complexas. Uma delas é a área da formação de per si, que já em si é uma área complexa. Aliás, eu diria três áreas. Outra área é a área da política desportiva, e qual é que deve ser a política desportiva em cima da qual assenta um projeto ganhador. E outra ainda é a área cada vez mais nebulosa do mercado. E podem dizer, ah, mas mercado, política desportiva, formação, é tudo a mesma coisa. Não, não é. São coisas diferentes e eu vou tentar aqui muito rapidamente dar-lhe a minha opinião sobre o tema. Começando pelo mercado. O mercado muitas vezes condiciona a política desportiva de um clube, infelizmente. Aquilo que acontece é é que os clubes portugueses movem-se no mercado geralmente para criar mais valias. Mas, muitas vezes também, como precisam de criar essas mais valias, precisam de vender os seus jogadores, muitas vezes por valores inflacionados, valores que são superiores àquilo que é o seu valor de mercado real, ou aquilo que deveria ser o seu valor de mercado real, ficam muitas vezes na dependência direta de agentes intermediários que conseguem garantir a colocação desses jogadores a esse tal valor inflacionado. E quando isso acontece, eu já aqui há dias fiz uma comparação, os nossos clubes são quase como um junkie, Uh, ficam dependentes do dealer ou do agente, como um junkie fica dependente do seu dealer. Uh, e se o uh, agente depois um, quiser, e, e pode dizer-lhes algo como, ok, eu vendo-te o Manel das Iscas por uh, 50 milhões de euros, mas tu a seguir tens que me comprar aqui o Joaquim dos Anzóis uh, por 35. E isto, muitas vezes vocês, e porque é mais popular vir fazer esse tipo de comparações, E muitas vezes há gente que vem dizer ah, anda tudo à cata da comissão e tal. Eu acho que não é tanto isso. Também pode ser. Mas acho que não é tanto isso. Acho que é mais uma fuga para a frente que os nossos clubes estão a fazer em termos de mercado e que os leva muitas vezes a comprar mais do que deviam. E aí sim, se calhar, deviam apostar um bocadinho mais na formação. Aliás, nem de propósito. Eu não sei se ele está por aí. Porque gostei genuinamente do comentário que foi feito no meu Facebook hoje de manhã Uh, ao texto <cười> perdão, isto ainda não está como vem a resolvido, mas gostei do comentário que foi feito pelo Nuno uh, no meu Facebook, uh, porque ele uh, enfim, arvorou-se ali um bocadinho em direto ao Desportivo do Benfica e disse logo o que é que tinha que ser feito, quem é que tinha que ser vendido quem é que tinha que ser comprado, para que posições é que era preciso comprar, e eu tenho alguma discordância, mas percebo que eu, quando, quando vejo que há trabalho e que há pensamento, valorizo e percebi que o Nuno valo, uh, trabalhou e, e, e e e pensou, e e debruçou-se sobre o tema. Agora, discordo, valorizo, mas discordo, porque, inclusive, acho que o Nuno estava ali a incorrer em dois erros, e eu gostava que ele estivesse aí, de facto, e se estiver, Nuno, diga diga qualquer coisa, porque estou a falar do seu seu tema. Mas aquilo que me parece depois é que incorreu ali em dois erros. Um deles foi valorizarem em demasia os sedentários e, e diz-me aqui o H não falou deste tema ontem não foi bem este tema, embora isto vá tudo quase dar uh, ao mesmo sítio um deles era valorizar em demasia os sedentários e porque achava que vinha dali receita uh, para os jogadores de que o Benfica já não precisa e o outro era a, a, do meu ponto de vista, a preconizar a contratação dos jogadores no mercado para serem suplentes. Ora, para serem suplentes estão aos minutos da formação. Isso é aquilo que eu penso. E aí entra a área, de facto, da política desportiva. O que é que deve ser a política desportiva de um clube a, português? Uma vez que nós estamos numa situação em que a, um, o futebol em Portugal não gera a receita necessária para os clubes serem autossuficientes. E faz com que eles precisem das tais mais-valias e por isso mesmo se vão colocar na dependência dos seus dealers barra agentes intermediários. Ora bem, do meu ponto de vista, a política desportiva correta é uma política desportiva de manutenção do plantel ao máximo, de aposta em determinado número de jogadores e depois vender apenas aqueles que forem precisos para equilibrar contas e enquanto for preciso equilibrar contas e depois apostar nos jogadores que estão numa segunda linha que geralmente devem vir da formação. Mas, ao mesmo tempo que se lhes dá espaço para eles poderem chegar à equipa principal, ora, se um clube vai estar a contratar jogadores para serem suplentes, aquilo que acontece é que os que estão na formação não conseguem ter espaço para poder chegar lá jogar um bocadinho aqui, um bocadinho acolá e começarem a ganhar o seu espaço e até eventualmente chegarem a ser titulares. Também não preconizo o contrário, que me parece que é um bocadinho aquilo que quer o o Daniel, que é automaticamente abrir esse espaço e garantir que essa malta da formação tem que ser titular. Não, não preconizo isso. Mas, de qualquer modo, queria chamar-vos a atenção para um texto que escrevi aqui há tempos, e vou deixar aqui o link também, o título era o campeão é o futebol clube formação porque nos últimos dois anos os campeões nacionais em Portugal foram os clubes entre os candidatos que deram uma maior porcentagem de minutos a jogadores formados em casa. Na época passada foi o futebol clube do Porto 28,4% dos minutos foram jogados por jogadores formados pelo próprio Futebol do Porto, que estiveram no Futebol do Porto pelo menos até aos Sub-19. E há dois anos, em 2021, foi o Sporting, em que 34,2% dos jogadores utilizados foram jogadores formados em casa. Hum... Ora, muito bem. Agora vocês podem me dizer, então, vamos lá a isso e aquilo é meter os miúdos da casa a jogar e está tá feito campeão. Não. Porque aqui, e aí é que entra a parte da política desportiva. E é aí que eu, aparentemente, discordo de si, Daniel. Creio que é Daniel. Deixa-me cá ver. Mais uma vez, vou colocar aqui. Daniel. Exatamente. Daniel Moreira. Bom, o que é que acontece? É que, nos últimos 10 anos, o único clube... E também está lá tudo explicado naquele texto, que eu vos convido a lerem. O único clube que se aproximou, ou que andou ali perto dos 50% dos jogadores formados em casa, em termos de minutos de utilização, foi o Sporting entre 2014 e 2017 e não ganhou nada ou ou melhor, foi ganhando umas tacinhas aqui e acolá, mas não ganhou o campeonato portanto, aqui há uma justa medida e essa justa medida, do meu ponto de vista aquilo que eu defendo em termos de política de formação, para responder diretamente à sua pergunta, é contratar jogadores para as lacunas que estão perfeitamente identificadas contratar os jogadores para serem titulares não andar nessa vertigem de comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, porque isso só serve para alimentar uh, os tais dealers, os tais agentes intermediários, uh, e ao mesmo tempo garantir que numa segunda ou terceira linha há, uma, há, uma, há uma, uma classe de jogadores formados em casa, que se eles lá estiverem, vamos imaginar, um clube tem um plantel de 23 jogadores, 23, 24, 25 jogadores, e depois tenha uma segunda linha com um candidato identificado para cada posição, eu garanto-vos uma coisa. Se eles forem bons, no final da época, dois, três destes jogadores estão a ser titulares. Porque, havendo apenas dois homens à sua frente, eles conseguem ver o espaço a abrir-se à sua frente, conseguem estar a trabalhar motivados, e se tiverem qualidade, chegam lá. Não defendo a sua integração de modo automático, isto é, agora têm que jogar os miúdos da formação, vamos aqui estipular que cada clube deve ter de utilizar x jogadores da formação, não defendo isso, porque acho que quando se facilita demasiado a promoção, os jogadores acabam por não ter a devida concorrência e não crescer, não progredir, não melhorar, e é importante que eles possam melhorar. Muito bem, o que é que vocês têm a dizer sobre isto? Diz o André Pereira, como é que o na vida o equilíbrio é o segredo, no meu ponto de vista é ter um plantel com irreverência da formação QB e experiência QB para suportar os jovens em momentos chave. Uh... Muito bem, diz o Miguel Lourenço Pereira, olá Miguel, faz parte de muitos clubes europeus a política de formar para vender e investir noutros jogadores, o Real Madrid faz isso há uma década, uh, o de Chelsea e o City também, o modelo português é parecido, temos que descobrir isso com mais profundidade, um destes dias. Diz o Luís MSG, os que jogam por amor à camisola ou ao futebol jogam mais e cansam menos do que aqueles que jogam por dinheiro. Ó Luís, eles jogam todos por dinheiro. Esqueça lá isso. Tal como você trabalha por dinheiro. Porque o dinheiro é aquilo que faz a diferença no final do mês. Não não me parece que que seja de outra outra forma. Bom, Uh, o... e pronto, há mais comentários eu aconselho-vos também a que vão uh, falando aí uns com os outros, porque eu também se vou continuar aqui não consigo chegar ao, uh, ao tema, por exemplo, o Miguel Lopes pergunta-me aqui, gostava de saber a sua opinião sobre a abordagem de mercado do Barcelona já escreveu sobre isso, mas não parece haver forma da Liga Espanhola ou EFA conseguir evitar isto o que afunda a verdade desportiva Miguel, é como lhe digo, já escrevi sobre isso está lá, é ver o texto <risos> não, não, não vou agora uh, mudar o tema do do futebol de verdade de de hoje. Bom, muita gente aqui a falar sobre o mercado do Benfica. Também no meu Facebook, na resposta ao comentário do Nuno Gré, que logístico não está cá, é mais de ler do que de ver, já falei sobre o tema. e diz-me ainda aqui o Tiago Ferreira, uma coisa é certa, não há uma receita para o sucesso, é tudo uma questão de saber lidar com o que se tem, exemplo disso é o que o Sérgio Conceição fez na primeira época no Porto. Curiosamente não teve assim tanta gente da formação, teve sim muitos jogadores que estavam emprestados e voltaram nessa nessa altura. Muito bem, vamos seguir em frente para os ataques rápidos do dia, porque ainda quer ter tempo depois no final de falar aqui um bocadinho sobre o jogo do Benfica. Portanto, vamos lá. Ataques rápidos para hoje. É o momento em que eu pontuo aqui a atualidade com temas que abordo mais rapidamente. O primeiro tem a ver com o apuramento do Michelin para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Vai ser o adversário do Benfica. Teve mais dificuldades do que eu esperava para eliminar o Ayek Larnaca. Acabou por consegui-lo apenas no desempate por grandes penalidades é uma equipa que perde muito sem o Evander e o Evander não jogou o Evander é o médio criativo que era responsável por grande parte da produção ofensiva desta equipa do Michulano parece que vai para o Galatasaray eu creio que ainda não está fechado o negócio, mas a ser assim é um Michulano que em condições normais o Benfica já seria amplamente favorito Uh, e, assim sendo, é ainda mais favorito. Uh, portanto, creio que o Benfica, melhor ou pior, vai passar a eliminatória com o Midtjylland e depois, então, terá o play-off uh, para, uh, para poder ou não uh, marcar presença na uh, fase de grupos da Liga dos Campeões. Ontem, também, uh, o Carlos Fangeiro e o seu Dudelange uh, acabaram eliminados. O, o Dudelange perdeu em casa por 4 a 1 uh, com o Pionic depois de ter ganho fora. Seria uma proeza chegar com o Dudelange à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Ainda assim, fica a menção para esta equipa do Luxemburgo. Hoje vamos ter Jorge Jesus e Pedro Martins em ação. O Jesus e o seu Fenerbahçe recebem o Dinamo de Kiev depois de um empate a zero na Polónia, para onde foi deslocado o jogo, uma vez que não se pode jogar na Ucrânia. É favorito tal como é o Pedro Martins, que empatou fora também com o Maccabi Haifa, do Israel, e vai jogar em casa com o seu Olympiacos. Uh, empatou um a um. Ambos precisam de ganhar, porque os golos fora já não uh, contam. Mas vamos a ver também como é que corre a coisa, tanto ao Jorge Jesus e ao Fenerbahçe, uh, como ao Pedro Martins e ao Olympiacos. Um, segundo tema, para vos falar da pressão que está a ser colocada pelo Málaga em cima do Sporting Clube Braga relativamente ao Ricardo Horta. Nada disto é claro, nada disto é, e eu acho que devia ser, eu acho que devia ser, acho que, enfim, eu já vi escrito que o Málaga tem 25% do passe do Ricardo Horta, já vi que tem 65%, nesta versão em que tem 25%, Uh, há uh, também parte do passe nas mãos da gesti do passe, não, eu continuo a cometer este erro, dos direitos económicos. Uh, parte dos direitos económicos sobre o, o, o jogador nas mãos da gesti e de um fundo de investimento. Isso é ilegal. Uh, portanto, se calhar essa parte conta como sendo do Málaga, não faço ideia. Acho que isto devia ser claro como a água. Qualquer o, o espaço do jogador, eu sei, eu percebo que. Estamos a falar do mundo dos negócios, estamos a falar de um mundo em que, e eu estou sempre a dar este exemplo, se eu montar uma empresa de têxteis, não tenho que circular nos meus negócios. Então por que razão é que se eu montar uma uma SAD ou uma uma sociedade que que opera no futebol, trade o ser, não é? Quer dizer, aqui há, não pode haver dois pesos e duas medidas para uma realidade que é a mesma, dentro do mesmo sistema capitalista, mas... Era bem do futebol, era importante que estas coisas fossem claras e que todos ficássemos a saber. Uh, pergunta-me o Tiago Ferreira: não acha que faria todo o sentido o clube com os direitos desportivos do jogador ter pelo menos 50% dos direitos económicos? Não creio que seja uma necessidade. Aquilo que eu acho que é necessário, de facto, é isto tudo ser claro. Porque depois o António Salvador, presidente do Sporting Clube Braga, já falou já disse que não tem nada a pagar. Do Málaga é que dizem que sim, que têm que ser ressarcidos no valor da sua percentagem do passe aplicada à proposta que o Sporting Club Braga terá rejeitado. Portanto, como nada disto, é claro, como o contrato não é público, a única coisa que eu tenho para dizer é que devia ser. Taremi. Taremi falou no Irão há cerca de um mês. Não me escandaliza rigorosamente nada aquilo que ele disse. É a constatação de uma evidência. Para o Porto, se calhar, seria melhor... vendê-lo a ele do que vender e na altura ainda não estavam vendidos quando ele falou, os miúdos. Porquê? Porque a ele daqui a um, dois anos vai ser mais difícil, eu já acho que será difícil neste momento, não creio que o mercado não creio que o Taremi tenha também assim tanto mercado quanto se calhar os adeptos do Porto acham que tem, é um jogador que já não é propriamente novo e portanto não creio que seja um jogador assim com tanto mercado mas aquilo que eu não entendi depois foi a onda de a uh, uh, revolta que foi gerada pelas declarações. Uh, e pergunta me o Tiago Ferreira se eu acho que foi uma má introdução, interpretação da essência da entrevista. Não, eu acho que a tradução foi boa, tanto quanto eu sei. O Taremi não negou aquilo que disse. Acho é que as pessoas depois olham para aquilo que ele diz e acham que aquilo é uma... é um erro de lesa, é um crime de lesa pátria. Não é. É a constatação de uma evidência. Nada do que ele está... Significa que o Taremi, neste momento, esteja desejoso de sair do Porto, e mesmo que esteja, o facto de estar não significa que ele depois não seja absolutamente profissional. E volto ao caso de Ricardo Horta. Será que o Ricardo Horta quer sair do Braga? Se calhar quer, se calhar quer ir para o Benfica. Mas se não for, nada disso implica que ele não seja profissional. Uh, não vi nenhum problema naquilo. Acho que, enfim, uh, é muito, isto nasce muito da, da, da vontade uh, que todos vamos tendo. de de colocar as questões, ou de as polemizar. Porque o futebol, cada vez mais, é polémica. E é isso que que move o público, é isso que move as audiências, e é um bocado isso que depois nos é servido numa base diária. O Porto resolveu não recorrer dos castigos impostos a Diogo Costa, Manafá, Fábio Cardoso e Otávio acho que faz bem acho que faz bem e faz bem de duas maneiras por duas razões primeira razão, acho que do ponto de vista desportivo o prejuízo não é assim tão grande o Fábio Cardoso é suplente o Manafá está magoado, o Diogo Costa só vai falhar o jogo da supertaça com o Tondela e o Marques que ainda cá está e se calhar vamos ver se é ou não para ficar pode perfeitamente ocupar-lhe a vaga e o único prejuízo que aparece aqui de facto é é, é o Otávio que já estava castigado para a supertaça não poder jogar na, partida, na primeira jornada do campeonato contra o Marítimo. Mas aí coloca-se um bocadinho uh, o, o, o fazer aqui os dois pesos e duas medidas face àquilo que é o prejuízo desportivo de e àquilo que é o ganho em termos políticos. E acho que há aqui um grande ganho em termos políticos, só que o Porto poderá, a partir daqui, dizer nós nem recorremos. Portanto, agora vamos lá ver, queremos ver aplicada esta esta mesma bitola a outros casos que venham a acontecer. Portanto, eu creio que faz bem o Porto em não recorrer. O Palmeiras parece que quer o Tabata, e o Sporting diz que são 5 milhões ou nada, e acho que faz bem. O Tabata não é um jogador que esteja há mais no Sporting, é um jogador que não vai ser titular, mas que pode ser solução para muitos momentos e até pode vir a ser titular em alguns jogos, eventualmente, embora não na maior parte deles. E, portanto, creio que o Sporting quererá receber aquilo que pagou ao Portimonense por 50% dos direitos económicos do jogador. Portanto, acho que faz bem. Depois, da mesma forma, acho que o Famalicão, quando não quer vender... O resto dos direitos económicos que tem sobre o passo do Pedro Gonçalves também está a fazer contas à vida. E está a pensar, embora aqui haja um risco, como é evidente. E esta questão das percentagens dos direitos económicos tem muito isto. Porquê? Porque o Famalicão não quer vender a, a, a porção dos direitos económicos que tem sobre o Pedro Gonçalves a achar que o Sporting vai vender o jogador. Não é? Porque aí pode receber muito mais do que receberia neste momento. Qual é que é o perigo? É o Sporting não vender. É o Sporting, de repente, decidir que quer ficar com o jogador. Porque não tem uma proposta que justifique a venda, porque, até porque só tem 50%, e, portanto, uh, acabar o Sporting por decidir ficar com o jogador, e aí o Famalicão, em vez de receber aquilo que o Sporting estaria disponível para pagar agora, acabará por receber zero. Uh, bom, é um risco e é assim que tem que se trabalhar, tem que se uh, continuar uh, nessa, nessa base. Pergunta-me o Josias sobre a questão Ronaldo. Já ia falar sobre isso? não há novidades, aparentemente. Está a treinar, devia ter começado a treinar quando o Manchester United se apresentou e fazia-se tudo isto, já disse isto aqui ontem, fazia-se tudo isto que se está a fazer agora de forma silenciosa. Era melhor para ele, era melhor para o Man United, era melhor para o potencial comprador, era melhor para toda a gente. Mas não foi isso que Cristiano Ronaldo quis fazer. Pergunta-me o Francisco Jacques se o Famalicão, o Famalicão, não é? Ou o Sporting, não sei. Se pode decidir vender só os seus 50%. Pode, perfeitamente. Até pode acontecer isso. Aliás, aquilo que o Sporting está a fazer neste momento com o Rubem de Vinagre, é isso. É mais ou menos isso. Aquilo que o Sporting fará com o Tabata, se o Palmeiras aceitar a proposta, é isso. É vender 50% por 5 milhões de euros. O ponto final, que foi o que comprou. Depois, se o Palmeiras quiser comprar o resto, tem que falar com quem é dono do resto. Isto complexifica um bocado o mercado, Uh, mas uh, no fundo é um bocado isso. Alguém aqui há bocadinho também me dizia e uh, eu vou tentar recuperar aqui o comentário mas já não sei Ah, está aqui. Foi o Diogo Boros que me pediu uma menção ao Eurofeminino. Diogo, cá vai. Uh, mas não tenho muito para dizer porque sou honesto convosco. Não tenho visto os jogos. E os jogos de Portugal e a partir daí não tenho visto. Uh, quem segue o meu Substack e vou deixar aqui o link também para poderem seguir o meu Substack e o, o, os textos que eu vou produzindo Uh, poderá perceber que há ali muito, muito, muito texto. Aquilo leva muitas, muitas, muitas horas de trabalho, de pesquisa, de escrita todos os dias. Uh, e depois eu restringo o futebol que vou vendo uh, e tenho que fazer opções. E as opções que tenho feito têm sido uh, outras. Ora, muito bem. Para assinalar ainda assim que a Inglaterra está na final. Uh, ontem eliminou a Suécia, eliminou o Constronde, e que hoje a Alemanha e a França vão discutir a, a segunda posição de finalista. E vamos então. Quanto tempo é que temos? Sete minutos. seis minutos e meio, até tocar a buzina, para entrarmos naquilo que vai ser o nosso ataque organizado de hoje. E o ataque organizado de hoje tem a ver com o jogo do Benfica, ontem, e com aquilo que é o futebol do Benfica neste momento. Quem quiser ler sobre o tema, eu já escrevi sobre isso, e aqui está também o link para poderem ler sobre o momento do Benfica no último passo de hoje. O texto é mais centrado naquilo que o Benfica ainda não faz bem. É um bocadinho um traço de personalidade meu. E não tem a ver com o facto de ser o Benfica, o Sporting ou o Porto. Estava a refletir nisso há bocado. Esta semana escrevi sobre o Porto, sobre o Sporting e sobre o Benfica. E em todos os casos, centrei um bocado a minha análise naquilo que ainda não está a ser bem feito. Porque eu acho que é isso que é importante trabalhar. O que já está bem feito, está bem feito. Já está, já está, não é? E o Benfica já faz algumas coisas bem, de facto. O que é que faz bem? Enfim, é preciso não é preciso ser muito analítico para perceber que uma das coisas que está a fazer bem são as bolas paradas. <coughs> Perdão. Um... O Benfica está cansado de fazer gols de canto e de livre lateral. Ainda ontem fez mais um. Pontapé de canto. Boa entrada ao primeiro posto do Gonçalo Ramos. Golo, aliás, fez mais dois. Porque depois a seguir há um golo de livre direto também do Grimaldo, uma execução magistral do Grimaldo, portanto o Benfica muito forte nas bolas paradas com certeza neste momento os uh, uh, treinadores das equipas portuguesas já estão todos com o seu bloco de notas, toda a gente a tomar notas a ver como é que o Benfica está a bater as bolas paradas uh, para tentarem e conseguirem com certeza, porque essas coisas têm que ser permanentemente renovadas encontrar o antídoto. Outra coisa que o Benfica está a fazer bem, transição ofensiva e o próprio Roger Schmidt ontem falou nisso um, acho que é uma equipa que está muito veloz na transição ofensiva. E serve-se muito disso aí, nesse particular, da, das, das acelerações uh, que, lhes são dadas pelo, uh, que lhes são dadas pelo Rafa. O Rafa joga no corredor central, é um jogador que quando a bola lá chega, ele dispara. Não há muitos jogadores no futebol europeu mais rápidos com bola do que o Rafa. Acho que o Rafa, uh, uh, e diz-me aqui o Carlos Gust, débil nas defensivas. Eu acho que aí não é tanto uma questão de transição, é mais uma questão de organização. Mas já lá vou. Uh, o, o... não há muitos jogadores mais velozes do que o Rafa em transição ofensiva, com bola nos pés é um jogador que com bola nos pés às vezes corre mais que os adversários sem ela e isto é muito, muito, muito difícil outra coisa que o Benfica faz bem, pressão Mais, primeira linha de pressão a primeira linha de pressão do Benfica ontem na primeira parte colocou muitas dificuldades ao Newcastle, foi uma equipa muito competente nesse aspecto, sobe usá-las, pressiona a saída com 4 uh, asfixia muito ali aquela aquela primeira fase da organização do adversário se o Benfica jogar assim em Portugal vai com certeza levar muita gente a bater largo e a arriscar a perda da bola logo naquele momento embora aí também muitas vezes seja importante para o Benfica compactar mais a equipa e ter os jogadores mais próximos para poder ganhar segundas bolas, que é o que acontece sempre quando uma equipa pressiona, obriga o adversário a bater o ar. Quando o adversário bate largo, a bola vai por cima e vai haver ali sempre dois jogadores a a disputarem num duelo aéreo. E nenhum deles a vai ganhar. Quem a vai ganhar é quem conseguir recuperar o ressalto. E por isso mesmo é muito importante ter a equipa junta, ter a equipa mais próxima, reduzir os espaços Uh, para uh, ser capaz de ganhar essas segundas bolas, porque muito daquilo que vai ser o sucesso do Benfica, no futuro vai depender da capacidade para ganhar essas segundas bolas. Agora, e o que é que o Benfica está a fazer mal? Uh, do meu ponto de vista, três coisas, e escrevi sobre elas também hoje de manhã. Pulmão. Eu, não, eu, a sério, não tenho uh, uh, conhecimentos científicos suficientes na área do treino, para poder dizer que a opção que está a ser feita por Roger Schmidt é boa ou é má. Nunca tinha visto um treinador chegar ao último jogo, ou esperar para o último jogo da pré-época, para dar mais de 45 minutos num jogo a um jogador. Até aqui ninguém tinha feito mais de 45 minutos. Aquilo que se viu na segunda parte foi um Benfica com falta de pulmão, com falta de capacidade para manter a intensidade e a pressão. E isto pode ser preocupante? Não sei. Não tenho a noção da, volta a dizer, da questão metodológica, da questão científica, Uh, diz-me aqui o João Laíns que o Schmidt explicou na conferência de imprensa. Olha, eu vi a conferência de imprensa e não vi essa explicação. Se é uma questão da, 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 do pulmão, eu vi que ele disse que com uh, o tempo vai dar mais e que sim, que os jogadores uh, estavam cansados e que percebeu que os jogadores estavam cansados e que por isso foi mudando. Aquilo que eu estou a dizer é, não não percebi a razão pela qual, uh, mas também, volto a dizer, não tenho conhecimento científico para dizer que é uma má escolha, pela qual ele não foi dando mais minutos à medida, se formos a ver, Porto e Sporting já estão com alguns jogadores a fazer 90 minutos, e nos últimos jogos a generalidade até já fez 60, 65, 70 minutos. O Benfica não fez isso, não sei qual é a melhor opção, muito francamente, sei qual é a opção mais vulgar, e a opção mais vulgar, mais comum, mais habitual, é ir dando, ir aumentando os minutos que cada jogador vai fazendo, à medida que a pré-época vai avançando. Depois, outra coisa que não está a ser bem feita, em termos ofensivos, decisão, Tal como disse há bocado que o Rafa, não haverá muitos jogadores na Europa ou no mundo mais rápidos do que o Rafa com bola, acho que o Rafa tem que melhorar muito a sua capacidade de decisão. Uh, ontem o Rafa tomou duas ou três decisões erradíssimas em momentos de transição ofensiva e eu recordo-me de uma que é clara em que ele consegue furar pela defesa do Newcastle United. Chega à área, tem um jogador em cima dele, tem o guarda-redes a sair aos pés, tem o João Mário completamente aberto no no, no meio e não dá a bola, tenta levar a jogada até ao fim. Ora, esta tomada de decisão é algo que Rafa tem de melhorar, porque muito daquilo que vai ser o Benfica em transição vai depender da capacidade de tomada de decisão do jogador que está ali, que é ele. E daí eu lembro-me, e ainda hoje pensei nisso, o o Roger Schmidt tinha um jogador como o Mario Goitza, Uh, que no, 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 a jogar na posição 10 era a antítese daquilo que é a Rafa. Não é um jogador particularmente rápido. Sai a buzina, mas hoje vou ter que uh, alongar mais um bocadinho. Uh, espero que não me levem a mal. Uh, o Goethe não era um jogador particularmente rápido, mas ao mesmo tempo era um jogador uh, 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 muito mais uh, forte no processo de tomada de decisão do que é o Rafa. Como é que isto se resolve? É com o Ricardo Horta, talvez... Mas entrando o Ricardo Horta, que é melhor na tomada de decisão, o Benfica não vai com certeza, porque diz aqui o João Almeida, sem Rafa o Benfica não tem nem parecido para o Colmatar. Não creio que a ideia seja tirar o Rafa do campo, seria quando muito mover o Rafa para a esquerda, ou até manter o Rafa ao meio e colocar o Ricardo Horta na esquerda, mas então aí pergunto o que é que se faz com o João Mário. O João Mário é um jogador importante, do meu ponto de vista, pela criatividade e pela clarividência que vai dando também. Um, poderá João Mário ser integrado na zona do meio-campo? Talvez, mas aí a equipa perde a intensidade na pressão. Portanto, enfim, há uma série de questões. Aqui não há soluções ideais. Terceira coisa que o Benfica está, uh, do meu ponto de vista, a fazer mal. Aí diz-me aqui o Nuno Martins, porque eu vou ler este comentário. Não sei se o Nuno tem conhecimentos científicos ou não. Eu não tenho. O Roger Schmidt quer evitar que os jogadores se esgotem em dezembro como o Rafa e João Mário e ainda dá aos jogadores no mesmo tempo de jogo para que todos estejam em pé de igualdade em tempos e ritmo pronto, é estranho que mais ninguém faça isso e que não seja habitual vermos isso porque o próximo jogo já é de competição e aquilo que vimos ontem foi uma equipa que não estava em condições de jogar 90 minutos vamos ver e diz-me aqui também o Pedro Ferreira relativamente ao Rafa se ele disse bem na maior parte das vezes não estaria no Benfica estava num sítio no Real Madrid muito provavelmente creio que sim Uh, creio que é uh, um bocado isso que, que aconteceu, uh, ou que aconteceria. Uh, e pergunta ainda a Hugo Matos, não acha que o tipo de jogo do João Mário se enquadra no modelo do jogo do Roger Schmidt, não tem golo, nem capacidade de pressão, nem é forte nas transições? Uh, pois, é possível que sim. Uh, mas, uh, <risos> mas é um bocado isso. Bom, uh, vamos lá ver. Uh, Terceira coisa que o Benfica não está a fazer particularmente bem, coberturas defensivas. Ontem chamou muita muito a atenção, e foi muito comentado, o Grimaldo, os dois golos do Newcastle, são os dois pelo lado do Grimaldo, o Grimaldo fez um mau jogo, não acho. Não acho, francamente. Acho que o Grimaldo fez aquilo que tinha que fazer nos lances. A questão do Benfica ali foi claramente a falta de cobertura. E o próprio Roger Schmidt falou nisso no final do jogo. Embora não tenha especificado, Uh, quem é o jogador para pregar na cruz e quem é que devia ser para? E isto aqui é suscetível de muitas interpretações. Eu posso ter uma, vocês podem ter outras e nenhum de nós tem que ter razão porque não sabemos o que é que o Roger Schmidt uh, disse uh, ou, ou qual é que é a ideia do Roger Schmidt para aquele tipo de lances. Diz o João Morgado Ferreira que o Roger Schmidt explicou isso. Não explicou. A questão é que não explicou. Aludiu-a, mas não explicou. E eu vou-vos dizer o que é que não explicou. O que é que aconteceu ali do meu ponto de vista? São dois lances em que o Newcastle consegue fazer variações de flanco rápido, variações de centro de jogo rápidas. Quando a bola está de um lado, o que é que tem que fazer o lateral? Tem que fechar dentro. Não é? Se a bola está do lado esquerdo do ataque do Newcastle, o Grimaldo, que é o lateral esquerdo do Benfica e, portanto, que está a defender o lado direito do ataque do Newcastle, tem que fechar dentro. Quando a bola varia de centro de jogo, isto é, quando passa daquele lado esquerdo e chega ao lado direito, o que é que tem que fazer o Grimaldo? E o resto da equipa tem que bascular, isto é, tem que... Cair para o outro lado para ir fechar junto à lateral. Agora, o que acontece? E o Grimaldo fez isso. Aí abriu-se, foi muito espaço atrás do Grimaldo. E agora quem é que devia ocupar aquele espaço? No futebol que eu defendo é o central, é o Morato. É o Morato que tem que fazer esse movimento de cobertura e tem que estar mais próximo do Grimaldo do que estava, não permitindo a entrada depois do, do jogador que entrou tanto num caso como no outro, foram jogadores diferentes, nas nas costas do lateral. No ponto de vista de muita gente, no ponto de vista de muita gente que eu já vi, é o João Mário, é o ala-esquerdo. Agora, eu não defendo isso. Eu acho que o Benfica ou qualquer equipa que queira ser dominadora e forte em transição ofensiva, não pode ter o extremo-esquerdo a correr atrás do lateral se o lateral vai invadir o último terço defensivo. Porque senão, não há transição. Porque senão ele depois não chega lá à frente. Uh, e uma das coisas que o Benfica tem de forte neste momento é essa. Outra coisa que não estava bem e que também tem a ver e que vem ampliar ou amplificar a necessidade das coberturas funcionarem é a pressão ao meio-campo. E aquilo que se viu muitas vezes, e está muita gente uh, 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 fascinada com aquilo que estão a dar à equipa o Florentino e o Enzo Fernandes. E eu acho que são dois jogadores extraordinários, são dois belos jogadores. O Benfica tem ali um par de médios muito, muito interessante. Mas precisa que a equipa, lá está, seja mais compacta. Mais próxima. Para quê? Para evitar que surjam os tais espaços entre linhas. Porque aquilo que aconteceu nesses dois lances é que o Newcastle consegue fazer a variação de centro de jogo por uma razão muito simples. Não há pressão. Porque se houvesse pressão, se a bola estivesse coberta e não descoberta, a bola não chegava com tanta facilidade e com tanta qualidade ao Trippier no lado direito do ataque do, do, do Newcastle. E aí quem está em causa são os dois médios, tinham que fazer essa pressão. Porquê é que não fizeram? Enfim, pode ter a ver, de facto, com o espaço uh, que há entre os dois médios e os quatro da frente. Esse espaço vai ter que ser reduzido. E viu-se também em alguns lances, na primeira parte, sempre que o Newcastle passava a primeira linha de pressão do Benfica, havia avenidas para correr e não estão à espera, com certeza, que sejam dois médios ali colocados, conseguem ocupar os 70 metros de largura do campo e conseguem impedir a aceleração do adversário com bola depois de ultrapassar aquela primeira zona de pressão. Portanto, há coisas a resolver. A normal seria que não houvesse. Creio que o 11 do Benfica está encontrado. Enfim, tenho aqui uma dúvida que tem a ver com a tal questão. O Casper Schmeichel já seguiu para o Nice. O Leicester está à procura de guarda-redes. Parece que o Vlaco Dimos é uma hipótese. Poderá o Vlaco ter jogado ontem para tentar dar a ideia ao Leicester de que uh, é um jogador com o qual o Benfica conta, quando na verdade não conta, e o titular conta como titular, quem conta como titular é o Elton Leite, não sei. Uh, mas uh, a verdade é que ontem quem jogou foi o Vlaco Dimos e, portanto, vou um partir do princípio, que é ele. Uh, outra dúvida que eu tenho está cada vez mais mitigada. Eu creio que o Gilberto, enfim, vai ser o titular nesse início da época à direita, deixando ao bar a capacidade ou a possibilidade de vir a ser o revulsivo, de vir a ser o jogador que vem revolucionar ali um bocado as coisas um, os centrais hão de mudar, mas lá mais para a frente para já não, são estes dois, não me parece que haja, que haja outros o ponta de lança vai ser Gonçalo Ramos uh, embora eu esteja curioso e gostava de ver o Benfica tem uh, jogado muitas vezes começa neste 4-2-3-1 e acaba em 4-4-2 Uh, porquê? porque uh, o, 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 acaba, tem acabado quase sempre com o Henrique Araújo que fez o golo que deu a vitória mas para mim vai continuar ainda a ser o, o joker que vai sair do banco em algumas situações uh, mas a, tem acabado com o Henrique Araújo e com o Iaramichuk sempre que joga Iaramichuk Iaram jogam dois avançados uh, é bora Possamos também dizer que o Rafa, que também é um avançado. Enfim, não há assim tantas diferenças entre, a não ser de características individuais, não tanto de posicionamento, entre a dupla Rafa-Gonçalo Ramos e a dupla uh, Yarem de e Henrique Araújo. Mas eu estou curioso, estava curioso de ver como é que funcionaria a dupla Yarem de Chuc Gonçalo Ramos. Uh, com o Rafa a passar para uma das aulas. Enfim, acho que o Benfica melhoraria algumas coisas, pioraria outras uh, e é como diz aqui o João Almeida, nenhum sistema é perfeito, nem nas melhores equipas do mundo, pois não. E é por isso que o futebol é fascinante. Porque sempre que pensamos numa alteração, temos que ter a noção que ela vai melhorar algumas coisas e vai piorar outras. E pronto, estiquei-me um bocadinho mais neste final de programa. Também o introito foi mais lento. Quero lembrar-vos que ontem saiu mais um F80. Vou deixar aqui o link para para poderem ler, assim é que é. Ontem quem saiu foi o Delson. Delson é um jogador brasileiro que chegou muito cedo a Portugal, vindo do Grêmio Inhumenso, uma equipa uh, entreposto do empresário português António Teixeira. Um, chegou para o Salgueiro, jogou no Rio Ave, uh, saiu para a Grécia, ainda esteve no Olhanense, ainda jogou na Naval, depois uh, no, uh, na Segunda Liga. Uh, teve muitas lesões, a história dele está contada no F80 de ontem. Já deixei o link lá atrás, podem perfeitamente lá chegar. De resto, aquilo que vos posso fazer também é convidar-vos a subscrever o meu Substack, E vou deixar aqui, já tinha deixado lá atrás, acho eu, mas vai ficar aqui outra vez o link para poderem ter acesso a tudo aquilo que são os conteúdos do meu jornalismo. Sai o último passo todos os dias, segunda à sexta, às, entre as oito e as nove da manhã. É gratuito, ninguém paga para, 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 para ler o último passo. Depois, se quiserem aprofundar um bocadinho a vossa experiência, se quiserem ter acesso aquilo que eu vou começar a produzir a partir da próxima semana, que são as crónicas analíticas dos Jogos dos Três Grandes. Hum, se quiserem uh, entrar no grupo de Telegram, onde eu, os textos aparecem lidos, e, e podem ouvi-los em vez uh, de os lerem, uh, o que resultará numa poupança de tempo para vocês. Se quiserem entrar no meu servidor de Discord, que vai arrancar com o começo do campeonato, uh, onde vamos fazer debates regulares, uh, então aí têm que optar pela subscrição. Premium não é cara, são 5 dólares por mês, é menos de um café por semana. Portanto, não é uma coisa que vos leve, com certeza, à ruína e poderão ter a satisfação, ainda assim, de estar a apoiar o meu jornalismo, que aqui no Futebol de Verdade é e continuará a ser sempre gratuito. Muito obrigado, então, por terem estado aí desse lado. Espero que voltem amanhã, meio dia e meia, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até amanhã!